1: 嗨，大家好，欢迎收听今天的《听医生的话》，我是节目主持人李雅媛哦。今天呢，我要跟大家讨论的是重症的危险信号。我特别为大家邀请到了台北医者诊所的联合发起人，同时也是亚东医院外科技创伤加护病房的主任，呃，急诊方面还有重症方面的专家哦，洪方明洪教授到我们节目中来。洪老师好。
0: 大家好，我是洪方明医师。是洪医师，我
1: 知道哦，就是根据今年卫福部的一个统计资料说，呃，全台的死亡人数一年差不多有二十万八千多人，癌症、心脏。疾病还有 COVID 19 n 哦，是上一次统计的前三名。那我们先从癌症谈起哦，癌症已经四十一年都是十大死亡原因的榜首了。我要先问一下，我们自己有没有办法自我检视，说我身体出了什么状况，我就要怀疑说我是不是已经有癌症病变？正在发生
0: 。是的，我想主持人这个问题有提醒我们。嗯，我们大概目前看到的很多病人分成两类，一个是早期的，一个是晚期的。嗯，当然有症状的病人一般都是有一点比较中期之后，比如说体重降低
1: 。哦，体重降低。啊、对
0: ，好，比如说啊，你可能你会咳嗽，会咳血。好、哦，比如说你身上的这一些，你的呃，这一些痣，它变颜色。痣会
1: 变颜色、哦，会变颜色，多少有没有关系？就是变了很多颗有没有关系、呃？变
0: 多颗可能没有问题，但是如果它变颜色变大，那它是一个问题。
1: 就是本来它是呃，比說本来可
0: 能是咖啡色、哦，那接下来它可能变成黑色，嗯、而且越来越大、嗯，或是它的表皮可能有一些呃开始有流汤汤水水这一类的，嗯、你要注意。嗯、那
1: 这是皮肤癌吗？
0: 这可能是皮肤癌，他所以就要到皮肤科去看。
1: 哦，那您刚才讲说咳嗽，其实我知道很多老人家一天到晚都在咳啊，是的。然后一到尤其是冬天晚上，咳得特别凶。我怎么分辨说他是老人的慢性咳嗽，还是说他可能胸
0: 腔有问题？对，所以其实一般来讲，我们咳嗽哦，我们大概咳超过三周，我们就认为它是一个。慢性的咳嗽，可是咳嗽的原因非常非常的多，嗯，它可能从鼻涕倒流、胃食道逆流，然到一般的咳嗽、感冒，甚至到肺癌，它都有可能，嗯，那这个就变成我们平常时候就要注意自己的身体。当你没有把握的时候，你应该要去跟你的医师去做讨论、嗯。我想一开始举一个例子，曾经有一个企业主，嗯，他到我们医者诊所来看。就陪他妈妈来看李元德院长。嗯，那他妈妈就说：“你有胃食道逆流的现象，是不是请这边的教授一起帮忙看？”嗯，结果 X 光片一看，他是肺癌、嗯。嗯哦，就是单
1: 纯的咳嗽是就是咳
0: 嗽、嗯。那这个咳嗽，如果它已经超过一个月、两个月、嗯，你还把它当成说可能是鼻涕倒流、胃食道逆流，那就是你太轻忽了嘛
1: 。那那我就要问一下了。有的人说我我我应该就是过敏吧？我只有在晚上的时候咳，我白天都不怎么咳。那这样子，我也有重大疾病的风险吗
0: 、啊？所以，其实我们曾经在北区某一家医学中心，嗯，他把他的三万个做健康检查。嗯，的病人又不是病人，健康检查的人，嗯，做一个低剂量的肺部电脑断层，这就是
1: 查肺癌最有效的嘛
0: 。跟大家报告，一 percent。啊，对，三百个接近三百个，所以其实为什么这一段时间，包括国建署，嗯，他在推，哦，你有抽烟，哦，嗯、你有,有家有家族史、嗯，他会建议你要做。嗯、那像我自己的团队，我的护理师，他可能只有40岁，我就要说，请他们赶快做，你至少做一个基本的 baseline， 嗯，你知道说有没有问题，后面再看，嗯、因为肺癌不是只有 X 光片、嗯、可以看得到。嗯，它可能还会藏在你看不到的地方
1: 。就是 X 光片，其实我们说公司健检做的那种 X 光片，你根本是没有办法查出早期的肺癌的。应
0: 该说，你看到的时候就有一定大大小了嘛。啊，我们的对我们的低剂量肺部电脑断层，我们可以看到的是用 mm， 嗯，就是用 0.1 公分的等级来算。但是你 X 光片大概你没有到1公分，你大概你也不容易看得到。嗯，对，所以我会建议的是，我们可能要很认真的审视自己，比如说你有没有家族史，嗯、你的家人有没有肺癌的可能发生的？嗯、我都没有，我就是咳。好，那你就要看那你的工作环境是不是高风险
1: ？什么样的哦？就是粉尘比较多，粉尘比较多啦，或者是、呃、抽
0: 烟二手烟啦、啊，空屋
1: 比较多的，啊、空污
0: 比较多啦。嗯、所以，我像我自己的手机、嗯，那厨师那种有没有关系啊？油烟。呃油烟当然也会、啊，家庭
1: 主妇的油烟，对，当
0: 然也会啊。哦、所以你看，很多的婆婆妈妈她也不抽烟呐、啊嗯，老公抽烟二手烟，喜欢煮油烟，也是一样可能肺癌啊。啊，所以为什么最近不管从之前呃，现在新竹市副市长王明具副市长，嗯，他在台大竹东分院到现在国建署推的，甚至最近桃园市推的，为什么都在推低剂量的肺部电脑断层？嗯，其实我们只是希望能够让早点筛
1: 出来。对，那可是问题是这个是现在是自费的，对不对？除非你是高风险群，是的，否则的话健保是不给付的啊。对，目前是不给付。是好，是的。那这个就是另外我想问一下，您刚刚讲说提。体重降低是一个危险讯号，那很多人就说体重降低我好高兴啊，我搞不好我是刻意有在节食。那这个降低到什么样？如果说我的生活没有什么改变，那我要降低多少？多少时间内降低才会是一个警讯？
0: 其实哈，你看我们很认真的运动的人，如果你正常的吃喝，嗯，你一个月降个零点五公斤一公斤就很厉害了吧？对，那你如果说你尽要用什么一六八，然后尽量不吃，这种其实倒是不健康哦、喔。一般一公斤是七千七百卡一公斤呐、啊，你大家可以很简单的去做计算，也就是说，假设像我七十五公斤，我一天的需求量乘以三十大卡二五零大卡，那我一天。我假设吃到 1750， 少500大卡，我一个月就是可以减0 0公斤。可你知道500大卡多难？
1: 两百公斤不可能了。啊，两公斤，两<笑>公斤。对
0: ，那你知道这个多难？其实要靠就是整个运动，然后还有少吃，其实不不是那么的一个简单。所以你说到底下降多少？我们的很多老师他可能正常的生活的状况下，一个月降三四公斤。可能降个五 percent 十 percent， 这其实就是一个很大的一个警讯哦。其实
1: 我知道糖尿病患有的是刷一下体重就下来了嘛，对,對，那、哦、那那个是多少时间内下来的呢
0: ？其实，在我自己的认为，他们可能都是说，哎，这两三个月突然之间掉下来、嗯，但是他有可能。更短的时间掉下来，他不知道为什么。因为我们平常说瘦一两公斤，可能外观我也看不到啊。嗯，可是当你瘦到三四公斤的时候，人家说：“哎，你好像变瘦哦。”
1: 你不要太高兴，要小心身体是不是出状况
0: ？对。比如说，我现在跟之前差十公斤，在四年左右下降十公斤、嗯。如果在网络上面 Google 我四年前的照片跟现在，它就很明显呐、啊。
1: 对啊，我知道您是很努力在运动健身嘛，很努,力很努力很努力。是，那那洪教授，我还要问一下，像我们一般人讲说，哎、欸，嘴唇有黑点，或者是呢说耳垂有折痕，这个可能都是啊，这个有重大疾病，这个到底有没有根据？<笑>还有人叫我看指甲，说你看你那个指甲凹凸不平，可能也有问题
0: 啊、呃。如果你问我的话，从实证医学来讲，这些都是没有实证医学的、嗯。但是好朋友要跟你讲，你就姑且听之。
1: 那脸色呢？有的人说，哎、你看那最近脸色发黑啊，那是不是、
0: 欸？其实这个脸色发黑，我反而要讲脸色发黄，发黄啊，哦、黄疸哦。比如说你的眼白,眼白特别黄，哎、欸，这种肝脏其实就要特别的注意。其实我们在很多的。重症的病人哦，嗯，其实猛暴性的肝炎到我的 ICU 来，其实他们都是没有注意过分劳累，一来他的黄疸就二十几就冲上去。
1: 猛暴性肝炎跟过分劳累是有关系的，对不
0: 对？啊、呃，可能他是 B 肝的代原者啦，他可能有息肝啦然，然后他又过分的劳累啦。哦哦，这些都会啊。哦，所以这个是高风险，高风险、哦哦。那
1: 另外就是很多人在问说，这个癌症是不是吃出来的？报道上面说，哦，某某食品有这个致癌的风险啊。那世卫组织还 WHO 还列了一个什么一级致癌物？那在我们华人常吃的饮食当中，哪些东西是算一级致癌物啊
0: ？其实被列上去的，其实就像。中式的咸鱼，哦、我们这个跑
1: 得太快了
0: 、哦。没关系，没关系、哦。中式的咸鱼、哦，这种腌制品、哦，那实际上这个就是一个一级的一个致癌物、
1: 欸。腌制品像什么甜面酱那种算吗
0: 、欸？嗯、其实亚硝酸钠这一类的，其实像香肠啦、火腿、火腿腊肉、腊肉啦这一些，所以有老师说你要吃之前先蒸过，有没有？先把它先滤掉、哦。以前林杰良医
1: 师有建议。对，但
0: 是我觉得，然后。哎，都不要吃最好，有可能吗？不可能嘛，嗯、不要天天吃嘛、嗯。我觉得不要天天吃是最
1: 就偶尔吃，你不要太密集的吃，吃的量太多。对，
0: 其实我想跳到，我不知道大家有没有印象，大概四五年前有一个新闻，十四岁的小朋友天天吃香肠，大肠癌末期，大家记不记得这个？啊啊！好，那台湾现在大肠就算
1: 他没有配养乐多也不行，对不對,對,对？对
0: 对对，那台湾到目前为止。大肠癌年纪最小几岁
1: ？这个总要有猜一下，总要有个三四十吧？
0: 没有十岁嘛？啊，但是有家族遗
1: 传吧？的，大肠息肉
0: 吧？但是，我、啊、我要讲的意思是说，你怎么会去想十岁到十四岁小朋友有,有大肠癌？嗯，所以这些症状其实就很重要。就像刚刚您问我的有哪些症状？比如说小朋友跟你讲，爸爸，我大便有血，你就要注意了嘛。
1: 小朋友的大便有血，你也不要轻忽。你也不要轻忽，可能不会是单纯的说肛门破了这样。当
0: ，因为我们现在的整个的饮食变得非常的稀化，嗯、哦，肉其实小孩子肉都没有在控制哪像我们以前小时候，对吧？过年过节才有肉。<笑>他们现在不是啊，他们现在餐餐就是炸鸡、珍珠奶茶，对吧？嗯，是。那那这个这样的状况下，其实。比如说体重啦、大小便的改变啦，然后比较劳累啦，这些只要有任何症状不对，我都会觉得你去跟你的家庭医师稍微做个简单的讨论、嗯嗯，我觉得这都是好的嘛、
1: 欸。哎，问一下这个洪洪医师哦，就是有是有很多人说我最近都是长期就觉得特别的累、特别的疲劳，好，甚至有的人说这个是慢性疲劳，慢性疲劳会不会是什么重大疾病啊
0: ？哦，这个主持人问这个问题非常好哈、哦，我以前在家护病房压力非常、嗯。非常大，然后我都觉得我自己有特异体体质。就病人快要死亡的时候，我就会开始头痛，我就觉得这个是一个压力性头痛。嗯，后来发现不是啊，这个是血压高，因为忙的时候血压就高上去，所以其实这些症状都不是你想的一样。你其实要更小心去注意你的症状，所
1: 以疲劳也不要轻忽，它不是那么单纯的一件事情。是的，好，现在时间已经是十二点十八分，我们稍微休息一下，待会儿我再继续来讨论这个重症的讯号。
2: 我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网新闻网联播的《听医生的话》。
1: 我今天现场为大家邀请到的是台北医者诊所的联合发起人，同时呢，也是亚东医院外科暨创伤加护病房的主任哦，重症专家洪方明洪教授在我们节目现场哦。洪教授呢，同时也是胸腔内科跟重症医学跟内科方面的这个呃专家权威医师哦。所以听众朋友，待会儿三十八分我会开放现场口音专线，如果你有问题要请教洪教授的话呢，你要把握机会，三十八分打电来打电话进来哦。洪老师，我们刚才谈到了就是。到底有什么样的一些危险信号，我们要特别注意。还有讲到这个食物的问题啊，我想要问一下调味料的问题。我们厨房里面常常有盐、糖、有酒啊，这些东
0: 西到底跟癌症有什么样的关系？安全摄取量？对，其实现在很很清楚的知道嘛，哈，盐过多了，它其实肾脏、高血压都会嘛。糖过多了，其实也有研究报告认为糖、嗯嗯，糖到底跟
1: 糖尿病有没有关系啊？吃糖多少
0: 啊？呃、其实我个人认为，吃糖多少是先增加你的体重嘛，哈，先增加完你的体重，再增加你的糖尿病的发生的风险嘛，哈。我想这都是一个很连串性的，而且其实葡萄糖也是癌症细胞喜欢的营养来源嘛，哦。所以其实这一些东西都很适可而止。所以你如果问我的话，我觉得我个人，比如说我在外面喝饮料、水、奥饮，我大概都是无糖的饮料啦，我自己、嗯。嗯，一定都是无糖饮、无糖、无糖咖啡、无糖饮料，我大概都是这样。嗯，也就是说，我的每一个糖类哈，我大概应该都是比较偏淀粉类，特别是好的淀粉，糙米啦这些。嗯
1: ，就是比较不要那么精致，不要那么精
0: 致的淀粉，蛋
1: 糕啊、面包这些
0: 。但是当我小时候，我也是跟大家一样啦，然后吃蛋糕、吃面包，只是年纪稍微比较大，就会开始比较小心这样的问题。对
1: 啊，年纪大了以后，我就觉得这口福都没有了。
0: 对，那比如说有人就问我说：“哎、欸，洪老师，我们到底可不可以喝酒？”我听说喝酒不好，那我就说，那你就过我到底可以喝多少？对吧？你你你就过最简单的生活，不要吃，不要喝啊，不要玩，嗯、不可能嘛？哈，对啊。所以其实你問过年
1: 总要喝一杯嘛，对嘛？所
0: 以你问我的话，哦、其实就很有的人说什么女生十克的酒精，男生二十克，我觉得这个太太难记了啦。嗯，就很简单嘛，哈，烈酒、whisky e、brandy 这种东西、嗯、就是一小杯，三十 cc 到五十 cc 小酒杯、啊、对，小酒到一杯嘛齁，哈、哦哦嗯。那你如果红酒，大概就是一杯。大概就一百一百五十 cc， 就
1: 是那种红酒杯的一杯红酒杯
0: 一杯啊，不，可能没有到一杯，大概就半杯半杯的那个量杯、嗯。那你如果说是啤酒，就小瓶一瓶三百五十 cc， 就
1: 是那个铝罐装的。铝罐装
0: ，我我觉得这样就已是一个很好记的，就是
1: 一天你可以容许的量了。但是
0: 我不会建议大家天天然、啊、后天天这个是有一点点 over、嗯。但是你说过年过节喝到两百 cc 好不好？红酒可以啦，对呀、啊。我们在做不管运动饮食，其实我。比较喜欢的是用一周来帮助我自己看，嗯、所以我刚刚跟你说，七千七百卡可以降一公斤，我就说用一周一周来看、嗯，你相对，你看我这一周吃的吃进去食物是多少卡，
1: 算一算啊，对
0: ,、嗯、對啊，你也不要暴饮暴食，不要都没吃，也不要一次吃太多。哦，我觉得是这样、哦
1: 。对我，我上次就是一个欧优肯 E， 我就觉得两天胃都不舒
0: 服。哦，对嘛哈、哦。那像我，<笑>比如说晚上会有一个应酬，嗯、我中午我可能就是、就先节制一点。对，我可能我太太就帮我准备 lock lock 里面，然后可能三分之二分之一都是蔬菜。嗯，啊，可能蛋，然后。加上淀粉，淀粉是说两颗水饺，三颗水饺这样结束
1: 。哦，就是不，并不是为了让你晚上吃特别多，只是说我自己先自我调整一下對對，稍微控
0: 制一下。
1: 好，那另外我要问十大死亡原因中呢，这个心脏疾病啊、哦、排第二，脑血管疾病排在第五、哦，都蛮恐怖的。哎，听说最近那个心肌梗塞。特别多，是不是？是，其实最
0: 近中风的，其实、嗯、其实特特别是这一两个礼拜哦，天气变冷有没有？嗯，那跟大家报告，像这几天我们的家护病房是一床难球，全满啊，全满都
1: 是因为很多嘛，心心血管
0: 疾病的，然后脑部的问题的病人，都一样是变多嘛。嗯，所以其实大家都以为说啊，这个是。中老年人才可能会发生的问题错吗？心肌梗塞二十几岁的病人也是有啊
1: 。哎，那我要问一下，那个心肌梗塞，他之前自己难道没有任何感觉吗？为什么一开始就是大爆发呢？当
0: 然是有感觉嘛。比如说，我曾经有一个病人哦，三十几岁，体重九十几公斤，可能是一个业务代表。嗯，开会的时候说胸闷，同事就跟他说，出去抽一根烟就不闷了。抽出去外面就倒下来啊，就马上送到医院了。他
1: 是因为香烟触发的
0: 、啊。当然不是嘛，他就已经准备，已经要发作了。他
1: 太胖了，太胖了嘛。然后哦，那
0: 还好是现在到处都有 AED 可以电击，大家都会简单的心脏啊。在我自
1: 己要发作前五分钟、十分钟，我自己会不会有什么样的感
0: 觉？哦、当然，除非是心率不整。嗯。如果是血管塞住的痛，你一定有感觉。是剧痛吗？剧痛,、喔、痛,痛,痛哦，会剧痛，会痛，很痛。嗯、哦
1: ，那会不会不会不,不会说是越来越痛，还是说一下子就像电一样这样电过
0: 来呢？呃，一般你刚刚讲的像电过来撕裂伤的，嗯、那那可能就是又是高血压后面的主动脉剥离哦，那是心肌梗塞有时候它塞小条一点、嗯，你可能就是胸闷、嗯，好像石头压到。可是
1: 胃食道逆流也会胸闷啊
0: ？哎、欸，我觉得这个是不一样哦。那个心肌梗塞胸闷可能还会再更厉害一点点。
1: 心肌梗塞的胸闷，我知道像有有的人他是哦就闷了好几天呢、啊，他就是不是说只闷一下子就解除对，他是闷了好几天，那这个也是危险讯号、啊。
0: 当然是危险就是我我会希望我们的听众朋友，你如果有胸闷的现象，你又有一点年纪，去到医院去到诊所去做一张心电图，他。并不过分嘛，哈！现在台湾的健保其实这么的方便，你有不对，我们宁可你在清症，让我们发现，我们提早能够，比如说做个导管、做个支架，你就好了嘛。后面开始控制血压、控制血糖、控制血脂肪嘛，而不是说你来的时候是完全心脏停止这种。两个的差别就非常的大嘛。嗯
1: ，那心梗的高危险风险风险的，它到底是哪些人是高危险
0: 群呢、啊？比如说你有慢性病嘛，高血压、糖尿病、高血脂，这个一定、就是就是、三高嘛、嗯，对嘛？这一定是那以心电图、抽血报告或是你的心导管，你一定都可以看得到嘛。嗯,嗯那所以我们现在的一个代谢症候群，为什么国建署一直在推嗯，三高的一个预防？我就以我自己来说，我以前我也是血压有点高啊。那我告诉我的老师说，我休息的时候血压就可以降到一百三十几、九十几我。可我一
1: 工作就飙起来了。那我
0: 我的李元德老师他就告诉我说，那你整天在家里睡觉就好啊。啊，不不是嘛。所以像我自己五十几岁，我就会吃最低剂量。的血压药，然后维持我的良好的运动，控制我的体重嘛。
1: 可是侯老师，像您刚刚讲说最低剂量，我这个其实犯了很多人的一个心结，很多人都觉得说高血压我非到万不得已我绝不吃药，因为我一吃我一辈子都在吃高血压药。所以
0: 其实我跟我们的一个大教授张扬泉教授曾经聊过这个问题哦、嗯，大家知道吗？一些小中风都可能是老年失智造成的啊、哎，高一些小中风会造成老年失智。嗯，那我们。我們很希望的是能够让我们的病人能够控制他的血压，降低后面这一些中风、心肌梗塞并发症，这嗯
1: ，所以就是说，其实它是一个预防的效果。是的，
0: 就是、我们希望可以预防
1: 。你不要把它看得那么样的严重就是了、哦。我自己
0: 都吃药啊
1: 。好，待会儿呢，我继续呢来跟我们今天的专家啊，医者联呃诊所的联合发起人洪方明教授继续来讨论。待会儿再回到我们听医生的话节目现场。爱健康的你，现在就打开 YouTube 订阅“爱健康”。我们今天跟大家谈的是啊、哦，你要检视一下你的身体有没有一些重症的危险信号。为大家邀请到的来宾呢，是台北医者诊所的联合发起人，同时呢，也是亚东医院外科技创伤加护病房的主任洪方明洪教授、哦、洪老师呢，今天来跟我们谈谈、哦，我们到底要怎么样来检视自己的这个身体健康问题哦。像如果说我心脏不舒服，我今天去。去看心脏内科的医师，我需要提供医生我什么样的一个资料才能够有助于他的判断？那你们会不会很讨厌说我们拿着很多网络上面看来的资讯来问你呢
0: ？啊、呃，其实应该是这样讲哦，网络资讯它可能对可能错，嗯，那你可能还是要听真正专科医师最后的一个解答。嗯，那我们当然不喜欢他拿不正确的。资料来来来质疑我说专业的人士对那我相信其实目前我们的学会都有一些临床指引，嗯，所以刚主持人这个问题，第一个你去看心脏科的诊的时候，你一定会有症状，嗯，所以是什么样的症状，你可以描述清楚一点点。可
1: 是有的人就是很不会讲，我就觉得我胸口闷闷的，其他我就想不出来、啊、那,那,那你
0: 讲闷闷的也没有关系、嗯，你至少你告诉我从什么时候开始。哦，对嘛，时间多久嘛？时间要要提供。比如说，你跟我说胸闷两天，胸闷三天，胸闷一周。比如说，你告诉我咳嗽一周。比如说，你告诉我最近一个礼拜脚开始肿。比如说，你告诉我最近走路走不了一百公尺。比如说，你告诉我最近爬楼梯之前爬没问题，现在爬两层三层就会喘。哎，这个都是很好的一个症状的描述啊
1: 。哦哦，所以你自己就要。自己要把自己记下来，因为很多人都会觉得说，我进到那边，我之前想了好多好多我的问题，可是我一进到医生，我什么都讲不出来了
0: 。对，所以要做笔记。要做笔记，把自己的症状很清楚的描述。还有，其实看心脏科很重要的是，你要量自己的血压、心跳嘛。嗯。你至少你有多少的血压，量几次，你去让医生看到，他会知道你这一段时间的血压的状态呀
1: 。像我，我有白跑恐惧症，我一到医院量就血压就直直飙，可是我在家里量就是。是另外一个数字、哦、那
0: 所以你可以再把家里量的东西一并提供給醫,给医生看，而且现在很多都是蓝牙的，嗯、自动都上传、嗯，所以对我们来讲更方便、嗯
1: 。好，那接着我就要问了，说除了急性呃心肌梗塞之外啊、哦，突然的中风也是冬天很常见的一个问题嘛。是是是像大家都还记得蔡炳坤蔡副市长那个事情，是是是,是。我想问一下出血性的这个脑中风哦，患者会有什么样的症状表现？其
0: 实。只要到出血，大概就不用讲了嘛。
1: 他马上就倒下去了，是
0: 不？不一定倒下去，看他的部位的大小嘛。嗯，假设你今天出血在右边，那你可能左边、左手、左脚就没有力嘛。所
1: 以那个举手微笑说你好，对，对，对
0: ，对，所以这些东西都是我们在很多中风的节目上面大家都说过。但是这些出血性的一个脑中风，如果是小的是小的。正小的出血，就渗血而已。对他可能只是一点点没力，那你要注意吗？那你一点点讲话不清楚，你也要注意吗？你的脸的协调性不对，你也是要注意吗？那这些出血的其实是你出血，大概大家都会知道有问题。反正比较担心的是，刚主持人有讲到的小中风，就小塞住，症状很小，很快的恢复。嗯，这些东西其实如果你一没有注意。嗯，那后面就变大问题。比如说，我有一个好朋友，他是我们的台商，在上海开会倒下去不到一分钟，那他就爬起来了，他就醒了嘛。然后他就听有听我的话，说，哎，方明说，哈，这个可能是小中风，要回台北。那松山回到台北大概九点半、九点四十五，他想说隔天再来找我。早上醒了就一边不会动嘛，所以其实你当你有这些可能是小中风的可能性的时候，应该赶快到医院去嘛，赶快做个检查，搞不好补充一点水分，甚至你在黄金的四到六个小时，你有可能可以用溶酸，嗯、你可以让你的本来塞住的血管、嗯、赶快通。对嘛？所以这些都是小，避免
1: 很，很都是小症状
0: ，都是小。但是刚主任讲到，就是不管是出血性的，或是这些梗塞性的，血压的控制都是最重要的。嗯，所以啊、呃，很多人都说我要撑到最后一刻才吃降血压的药。我跟大家报告，我们真的觉得，我们今天的节目如果可以让一个人。嗯、开始警示自己的血压高要吃药，我都觉得是，我,做到做到我都觉得是功德。<笑>对啊，对，像你就想说，红医师自己也在吃血压。红
1: 医师其实他的血压并不高哦,
0: 哦。哎，没有，我之前也是在一百是一百啊
1: 。哦、呃，所以你是从什么时候开始吃的
0: ？大概我吃药大概也是吃五六年、就是。对，那
1: 你五六年的时候，那个时候你开始吃药的时候，你血压是多少
0: ？我开始吃血压药的时候，大概会在一百三十几、一百
1: 哦。哦，就是一百三十几、一百高的，然后又开始的的
0: 舒要到一百。
1: 然后你就是维持，就是一直是低剂量的。低
0: 剂量，低剂量、啊、但是我主要是从饮食、跟运动、跟生活去做改变。是
1: 洪医师，其实您刚才讲小中风那个事情哦，我前一阵子刚好有一个朋友，他就跟我，他就跟我咨询，他说：“哎，你做医疗保健节目我，我爸爸送到医院去哦，然后医生竟然告诉我们说他有多次小中风，然后我家人很生气，说你都骗我，我爸爸从来没有中风过，你怎么说他有小中风？小中风是可以在事后查出来的
0: 吗？”啊、呃，其实其实这个就是呃。但这是医生才可以做的一些神经学检查哈，像我自己常做的就是，我我让他抓住我两只手的食指嘛
1: ，两只手食指，他两只手抓
0: 我的两只手食指，我一定可以感受他哪边比较有力，比较美力嘛。那我的手去抓，让他的两只脚来踢嘛、嗯
1: 。啊，就是我们自己在家里可以让长辈试试看。我
0: 我我，像我自己是这么做、嗯，那我就可以微微的去
1: 感受感受
0: 到这样的一个。问题嘛，嗯，那其实比如说，呃，我曾经有一个好朋友，他的小孩他是脑瘤，人家的附件都说啊，小孩子玩电脑玩太久，我去帮他做神经学检查，就是一点点不对
1: ，嗯，就是他两边抓起来，你觉得他的力量不一就是
0: 差一点点。哦、oh, ，所以脑那为什么不
1: 抓一只，然后叫他两只手轮流抓呢？啊
0: 、呃，不行不行，我要同时感受，
1: 要同时感受，我
0: 同时感受啊
1: 、呃，然后两只让他，然后你让他踢踢一下踢，看看是不是有。单边比较没力對。
0: 对，那等到电脑断成核磁共振，你发现说它循环比较差，那个都一段时间都有影响的啦
1: 。哦，所以这个脑中小中风的话，小中风它通常是不是预示着即将要有大中风呢
0: ？有可能很大的部分小中风如果控制不好，比如说血压控制不好。太高可能会出血嘛？嗯，那如果你吃的不好、水分不好、循环不好，它可能塞的地方更大便嘛？那
1: 、欸、血压高的人是不是要多喝水啊？欸、要是如果用水
0: 把这个，这這,这倒不是，哎、欸，我我觉得不是用喝水了，好像我们自己大概会建立一个静脉的通道、点滴的通道，嗯，那我们去让它的循环能够注意它的整个量，而不是突然之间的就是。水分变少，然后饮食变差，然后就整个就口就是倒下去，不是
1: ？OK， 好，我要稍微休息一下了啊、哦。待会儿呢，我会开放现场的扣印专线。我们今天呢，为大家邀请到的是台北医者诊所的联合发起人哦，同时也是台北亚东医院外科技创伤加护病房的主任、重症方面的专家洪方明洪教授
2: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康。
1: 今天为大家邀请到的是台北医者诊所的联合发起人，也是亚东医院加护病房的主任洪方明洪教授、啊。洪教授呢是胸腔内科、重症医学还有内科方面的专家。欢迎听众朋友呢，你有任何问题可以打电话到零二二五零九九九三三。我们接第一位听众朋友电话，你好，请说。喂，你好，请说。
2: 请刚刚刚刚教授有有一点没有没有没有讲到，就是说心率不整不，如果是心率不整的话，他是没
0: 有征兆的。麻烦再说明一下，他心率不整的时候。发生状况的时候是没有症
2: 状，是什么叫心里不准？什么叫没有症状？还有跟二十四小时心电图量出来的结果。是有什么样
0: 子的关系？谢谢。好，哎、欸，我想这个问题非常好。心率不整没有症状是心率不整，如果它一个乱跳，就马上就倒下去了，嗯，所以它是没有任何的先兆的，嗯，但是有可能你自己会知道，会感觉说是不是你的心跳感觉上没有跳得很规律。像一般来讲，我们大概就是摸住我们的大拇指下面这边、呃，你大概就脉、就是、搏的位置，脉搏你大概就可以知道它是不是一个规律。的一个跳动。如果不规律跳动，当然我还是建议你哎，我们
1: 去血压计上面不是也有量你心跳多少下吗？那个看不出来有没有规律看
0: 。看不出来。那所以其实我们当担心你有心率不整的时候，我们当然会建议你可以做个二十四小时的心电图。嗯、那那个就可以知道到底你的心率不整的形态大概是什么类型。嗯、有心率不整的病史是不是特别容易心肌梗塞啊？也、欸、容易脑中风哦。哦、嗯對對
1: 對對對，所以这个都是高风险，都是高风险、哦，所以一定要知道
2: ，要小心。哦、好對
1: 對對，我们接下一位听众朋友电话，我们现场持续开放哦。零二。二二五零九九九三三，你好，请说
2: 。主持人教授嗯，教授，请问我们六十五岁以上的长者，每年都有一次那个老人健康检查，有有有有影像的，也有一般的抽血的。那除了这个，我们还要去交血医院或一般的健康诊所有没有哈、嗯？去去去检查嘛？因为他们都有业绩配套配套方案，什么一号餐、二号餐。哦,哦，你就说你还需
1: 不需要？除了说，呃呃，政府有给付的这个，呃、我,我
0: ,我想这，对，我想成人健检，除了国国健署的成人健检可以做以外，个人可以针对可能你的家族史啊，你的风险啊。你看你家族有
1: 没有什么癌症病史啊，糖尿病,病？史、啊？那,那我举
0: 我自己当例子哈，因为我的大肠会有息肉，所以我大概我家族性对，但是我每两年我就一定做一次肠胃镜，我自己，嗯，我一定会做，嗯，那呃……基本的常规检查，抽血、超音波、好、哦、心电图，这个我大概也都是两年做一次，我自己。嗯，但是我会在搭配搭配什么？比如说啊、哦，我今年我加做我的低剂量的肺部电脑断层，看
1: 肺有没有问题
0: 。两年后啊，我可能做脑袋瓜，可能在两年后我做心脏，我自己会用这种。搭的模式去做，但有些人他觉得他的经济状况比较好，他一次都大全套，我我没有太大的意见。但是以我自己来讲，我大概就是每两年、每两年、每两年，
1: 每两年加一项，每两年加一项，不是每一项都每年做。对
0: ，那但是如果当我到六十岁的时候，我就会开始考虑我这个频率要不要再高一点点。點对，但是如果到八十岁以后，你说你要不要做肠胃镜？这个见仁见智，因为很辛苦。嗯很辛苦啊 Wow, 很辛苦、呃，所以就是我觉得你都可以跟你的家庭医师再做讨论
1: ，而且还要考虑一下你的家族病史啊。好，我们接下一位听众朋友的电话，你好，请说。啊，我请教那个医师啊，我今年八十三岁，嗯，我也是去亚中医院做那个，诶、欸，心脏检查，他说我三千班退化，啊，我问他说有没有药吃，他说没有，啊，后来我,我那个什么那个那个血压哈，血压的话都是很低、欸，哎，一百。啊，一百五十五啊，麦搏七十三，那麦搏七十三太高吧？哦，好，所以奶奶有点担心、哦呃。其实跟
0: 奶奶讲哦，我听完你的数字，我觉得你应该是一个很健康的长者了哈。嗯，没烦恼了，就是其实年纪大一点点，每个东西的退化，这个都是合理的。嗯，都是合理的。心三尖
1: 半退化。
0: 他应该是，我认为是有,是有一点点的。我认为可能一点点的脱垂或是闭锁不全，类似这一类的东西，大概我觉得都在可以接受。那你刚刚你说你的血压，我觉得可以。你的心跳七十几会不会变快？我觉得到。倒不会啦，倒不会，哦、倒不用太担心。你如果你真的会担心，我觉得就定期的一个追踪，大概就 OK 了。好
1: ，那你让你个家庭医师知道你的变化就好了哦。好，我们下一位听众朋友电话，你好，请说
2: 。好意思，想跟你请教一下，之前有在亚东医院做过这个二十四小时的心电图，然后心电图的报告出来是告诉我说我的心率不整，大概是百分之六。可是医生没有开药给我吃，也就是说叫我叫我再观察，所以说我不晓得这样的情形是要注意一些什么事
0: 情。应该是这样子讲哈，我会给你的建议是：你这个心率不整会不会造成你的不舒服或是有症状，比如说晕眩或是曾经晕倒？嗯，那这个心率不整的形态到底是哪一类的形态？需不需要到吃？抗凝血的药物，所以其实医生会安排到二十四小时的心电图，代表其实他有一点点的担忧，所以我反倒会建议你的不是先吃药，而是去定期的追踪。
1: 嗯，定期做心电图检查
0: 。呃，我我想他可能需要心电图，可能抓不出来，可能需要连续心二十四小时的心电图。嗯，但是毕竟其实鉴保有鉴保的一个规范，所以如果你是我的朋友的话，我觉得你如果真的非常担心，再去自费做一个二十四小时的心电图检查，我觉得是可以的。
1: 嗯，但是不计不见得说现在就要开始吃药，就是我
0: 认为是不见得需要开始吃药。好，跟你的
1: 意思再讨论一下啊。好，我们接下一位听众朋友电话，我们现场专线是二五零九九九三三，外线是加零二啊。好，你好，请说。你好，嗯，想问一下那个胆固醇太高哈，大概是要多多少才可以才要吃药？哦，胆固醇到多少？这个、这个、又是低密度、这个、高密度胆固醇我觉得
0: 这个是很。大灾问呢？哈，大灾问，其实鉴保有鉴保的规范，你可能要有一定的风险值。但是你如果问我的话，其实最近的很多的研究报告，甚至希望可以稍微再低一点点。
1: 是多少呢？大概
0: ？呃，这个我可能要查，我数据我没有办法背得非常的清楚。嗯，但是我个人。我大概是吃到，呃，我应该是吃到降到大概六十左右
1: ，降到六十啊？对
0: ，我自己。哇，那我的我的 T G 有点难、欸、我的我的三甘酸牛脂大概在一百二，就是靠运动、饮食跟药物这样。
1: 哦、oh, ，所以你即便不吃药，你也有可能靠呃运动，然后饮食,食，然后让这个血脂稍微下降。是但是如果说你到一定的水，那这个，比方低密度胆固醇，你到一定的程度以后，你就很难降下来了吧？就很难只靠生活控制
0: 吧？呃、我我，你如果以我当案例的话，我的 T G 我本来是在两百二，嗯，但是我这样子五年下来，我大概到一百二。哦，他比如说我本来有中度的脂肪肝，五年的运动下来变成几乎没有脂肪肝，你这是我的楷模，我要效其实是可以整个校正的。那健保有健保的规范，那我还是会建议你可以跟你的家庭医师去讨论，到底吃到多少是一个比较合适的剂量的一个剂量，跟你的一个水抽血的一个报告这样。红医师是不是越老越难
1: 校正？
0: 哎、hey, <笑>啊，我觉得不会呢。不会啊，我
1: 才想说，随着年龄<笑>，就是要校正起来可能更难了吧？你看
0: ，我们很多老师们到八八九十岁都还能够看成，还是很厉害。
1: <笑>好，我们稍微休息一下，待会儿再回来继续接听其他听众朋友电话。想健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦，现在就打开 YouTube 搜寻“爱健康”。今天现场为大家邀请到的是台北医者诊所的联合发起人，同时也是亚东医院外科技这个呃创伤加护病房的主任洪方明洪教授。洪教授是胸腔内科还有重症医学内科方面的专家。有问题的话，你可以打电话到 0225099933， 直接向教授来提问啊、哦。教授，我们继续接电话。你好，请说、嗯。你好哈，嗯，我想要请教教授，就是我这个月量血压就是。哎，比如说一个礼拜都是正常的，保持在一百二那个范围，可是下一个礼拜嘛，他就，哎、欸，有时候会升高到一百五啊。结果我就去看心脏内科，可是那个医生他也没有说什么，就要我直接吃高血压的药。但是他又说，如果没有一百四就可以不用吃，可是我就很困扰。现在我到底要怎么样用药比较好？好，了解您的问题哦。呃、就是说它是间断性的高血压。你如
0: 果问我，嗯，你量的血压都是一百二，一次一百五，会不会马上叫你吃药？我个人认为是不一定会叫你吃药。他
1: 说他是一个礼拜低，一个礼拜高。其
0: 其实。我们就医学尝试这样机会，其实非常的不大嘛，哈。你一定是有一个比较连续性的高血压，他才会认为说，加上你的年纪，加上你的风险，你应该是去吃血压的药物。
1: 一旦开始吃高血压的药物，可以随便停吗
0: ？我不建议停哎、欸，我我觉得然哈，量血压一定是要做。嗯，你年纪大了嘛，你知道自己的血压的状况，然后你吃血壓的血压的药物，你还是要持续的量，然后再跟你的心脏科医生、家庭科医生决定这个药物的一个调整。像我自己在吃药之前，我是都先量血压，嗯，然后吃完药以后，我还是在量血压。嗯、所以等于是我很清楚的知道，我一开始血压在一百四一百，到目前为止我没有改变我的药物剂量，我是在一百零五七十五
1: ，啊，这是在控制的太好了、哦、好，我们接下一位听众朋友电话，你好，请说
2: 。你,你好，嗯，请问医师，热膜积水这是结核病的症状之一吗？这是肺结核。热膜积水，哎，应该
0: 说热膜积水是很多种原因哦，哈，它其实肺炎也可以，哈，那肺结核也可以，那肿瘤也可以哦，哈，没有说是什么什么一定是什么，有可能是肺结核。那我自己是有碰过那种肺炎的病人，不是癌哦，肺炎的病人，嗯、然后它发烧。的某一天，突然之间，他觉得他的就是胸壁这里很痛，肋肋膜这边很痛嗯、就是，嗯，那撕裂伤那种很刺痛，那一下就不痛，那持续发烧。那这个我后来帮他做超音波，一做就是有热膜积水。那后来是肺炎并发热膜积水。刚你这个问题应该还是要从 X 光片、从病史的询问去做整个的判断。它是一个多重原因的，绝对不是一个单一原因。嗯、
1: 所以你要先了解是什么原因导致你的热膜积水啊？它只是一个后面的结果。你要先把前面的原因找出来。对，對但是热
0: 膜积水它是不正常的，要小心。嗯、好
1: ，我们再接下一位听众朋友的电话。我们现场专线是25099933。你好，请说。喂，是我吗？是的、嗯，嗯、好，谢谢。我要请教医师哈、哦，两个问题，就是这几天天气很冷啊，啊，我大概四十年左右，就是因为我，诶、呃，遗传的先天性心律不整，
2: 嗯，都
1: 在吃那个心律不整的药，嗯嗯啊，然后最近几天啊，我发现哦，天气冷啊。从十二月份开始量血压，我开始有点害怕，已经高的都到一百三十九啊，嗯、啊八十九六十九， 89, 69, 像我今天早上更夸张，一百四十二八十九七十五了，我真的会害怕了。嘿，對,对对，会害怕。好，好，那、啊、我请问医生，是不是天气冷的关系还怎样？因为我之前都是一百十几、一百二十几，医生从来都不会去叫我要。好，了解了，就是最近不一样了啊、哦，好,好，谢谢谢谢。好
0: ，其实我会建议的哈，还是跟刚刚的议题一样、嗯，我会建议你其实固定的每天的量血压、啊，当你有异常的时候，嗯、如果刚刚就是这位女士你。连续一周你都量到一百四十几，我觉得到家庭科医生、到心脏科医生去看，考虑要不要用药，这个是一定跑不掉的。嗯，那如果说你天气冷过后以后，你又回到一百二十几、一百一十几，那或许它不一。不需要，血压会跟
1: 着气温变化。你
0: 可能会跟着你的劳累，跟着你的活动，跟着天候，它都会受影响。所以，这像这几天特别冷，我会建议大家，其实像核心的这些体温，你就要控制住；你的周边、你的手脚的一个保暖，就要注意。那不要。直接去接触到冷空气手脚也要保暖、啊、当然都要保暖。所以
1: 你我这骑摩托车我也得戴手套。我
0: 我建议其实都要保暖，都要保，特别你是年纪。那脖子
1: 呢？很多人说脖子很重
0: 要。啊，当然都要啊，都都要。我觉得这些都要。所以我像我对我自己的父母亲、哦，我就建议他们这几天能够年纪大不要出门，保暖很重要。哦、好
1: ，就算要出门，帽子、围巾、手套、手套、袜子一定要穿還一樣，还是一样要注意。好，好我们下一位听众朋友，你好，请说。
2: 那我想请教一下，那个256切，那个所有医生建议做256切电脑断层，那是什么？那有那个必要吗？谢谢
0: 。你这个应该是心脏的问题，对不对？是的。啊、呃，我想如果当他担心你有血管。不通的时候，阻塞的时候，他大概就会建议你做二五六切的 CT。那为什么会建议？他不用侵入性的直接去做心导管。嗯、那可导管很痛哎、欸。哎、欸，其实现在好很多了，现在技术其实大概我觉得都在可以接受的范围、嗯。但是你二五六切就看你自己担不担心。那你问我说，洪医师你有没有做过？嗯、当然有做过嘛哈。我们实际上当时一开始我们就会自己先试看看我们有没有钙化，我们的血管到底有没有。通透，就是这个
1: 都可以查得出来啊。对
0: 对对对，我们自己当医生当然。会比较谨慎，我们就会稍微都先去做一下啊。像我的钙化指数是零、啊，啊血压控制好，那我就会比较放心嘛。
1: 哇，你真的好健康哦，<笑>健康宝宝。好，今天因为时间的关系啊，我可能就没有办法再接其他听众朋友的电话了。我最后是不是就请洪医师帮我们做一个总结啊？就说呢，其实我们好像到了四十岁以后就开始关心自己的健康了。我们从几岁要开始健检？要想健康生活，我要注意什么？
0: 哎，应该这样讲了哈，我我个人认为哈，我自己。我是35岁开始做健检的，我自己这么年轻就开始了、啊嗯。我自己是35岁开始做健检。嗯，那你说40岁之后，其实你没做健检有没有关系？倒还好。嗯，我会建议的是什么？我建议的是你自己的生活习惯你,你要注意嘛，哈，你自己的血压你要注意嘛。国健署有给你的四癌的筛检，好，比如乳癌啦、子宫颈癌啦、大肠癌、大肠癌、口腔、口腔癌这些，其实你都可以去用国健署给你的去跟着做嘛。国健署告诉你说，你可以好好的。控制自己的生活形态，你的体重，那这些东西都是我们可以做的
1: 。对，嗯、是好，其实这个都是你的权利哦，而且呢，你也不花钱，那个成人健检该做一定要去做啊、哦。今天我们非常感谢呃台北医者诊所的联合发起人，也是亚东医院加护病房的主任洪方明洪教授，谢谢您
0: 。好，谢谢大家。